0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba paradojanfl y creí que la noticia más importante del día iba a ser que teníamos un piso mínimo declarado por la NFL en cuanto al espacio salarial que tendrían. Pensábamos que iba a ser un mínimo de 175 millones, si no, sale de la NFL a confirmar que será de 180 por lo menos todavía puede subir la cifra, pero con eso ya los 32 equipos de la NFL pueden empezar a planear, hacer los recortes necesarios y pronosticar o prepararse para lo que será una muy movida agencia libre. Pero por supuesto que esa no fue la noticia importante del día. Carson Wentz, el ex quarterback de las Águilas de Filadelfia, pasa por la vía del trade a los Indianapolis Colts, con lo cual la era de Carson Wentz en Filadelfia oficialmente ha terminado. Un movimiento muy anunciado, muy cantado, pero que finalmente se concreta por menos de lo que las Águilas de Filadelfia habían filtrado a medios que se podría eh, concertar o, o concretar. Eh, las Águilas de Filadelfia habían tomado a Carson Wentz como el pick número 2 eh, global en el draft del 2016. Terminan vendiéndolo a los Indianapolis Colts por una tercera ronda de este año y un pick de segunda ronda condicional en 2022. Ese pick, el condicional, se puede convertir en una primera ronda si Carson Wentz juega 75% de los snaps ofensivos en 2021 o si juega el 70% de los snaps y los Colts llegan a postemporada. Ambas me parecen condiciones bastante razonables, yo en un año normal esperaría que Carson Wentz con esas, con esas métricas, con esas cifras y que entonces Filadelfia terminara con una tercera ronda este año y una primera ronda en 2022. Pero de todas formas es un manejo muy inteligente el que hace Indianapolis aquí. No se volvieron locos, se esperaron. Dejaron que Filadelfia filtrara todo lo que quiso a los medios, porque Filadelfia se la vive negociando con las ruedas de prensa y los, las noticias que se filtran y según ellos nadie sabe de dónde vienen. Filadelfia es un equipo muy transparente e incluso eh, medio iluso en ese sentido, ¿no? Es el equipo más público en, 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 en cuanto a redes, en cuanto a, a la forma en la que filtra las noticias a los distintos periódicos y es bien fácil detectar cuando es el equipo de Filadelfia el que está tratando de generar algo de interés por un jugador, ¿no? ¿Por qué? Es pues porque luego llega la realidad y no concreta nada de lo que filtraron. Entonces, eso es una característica muy puntual de, del mandato del, del General Manager, Harry Roseman. ¿no? Es verdaderamente, yo, yo no entiendo que siga siendo en el equipo, pero con este movimiento se ha comprado un poco más de tiempo. Carson Wentz sale de la franquicia, se queda Jalen Hurts como el coreback titular. 2021 será un año de reconstrucción, ¿no? de reencuentro para las Águilas de Filadelfia. Yo no esperaría mucho de ellos. Eh, creo que ni ellos mismos van a esperar mucho de ellos mismos porque sinceramente el equipo necesita muchos refuerzos. Receptores abiertos, por supuesto la posición del liniero ofensivo. Hay que por supuesto ver qué va a pasar con la posición de ala cerrada. Creo que va a salir Zack Kurtz. Se queda Dallas Goddard no hay problema, creo que es mejor jugador, pero a Filadelfia le gusta jugar con formaciones de dos o tres alas cerradas, entonces yo creo que una inyección de talento ahí podría ser muy bienvenida, hay que ver qué onda con los pass rushers, hay que cambiar toda la secundaria que tienen las águilas en estos momentos, salvo eh, por supuesto, su cornerback estrella, Dare Slay. pero la, la secundaria de Filadelfia no existe ni se le espera, se han cansado las águilas de invertir ahí, picks tardíos, picks medianos, eh, uno que otro pick temprano y, y nada, la realidad es que esta, esta unidad simplemente no funciona, por lo cual yo en realidad no culpo del todo lo que, a, a Wentz por lo que sucedió con las Águilas de Filadelfia. Llegó Jalen Hurts, se vio mejor dos, tres partidos y después por aire fue exactamente lo mismo. ¿eh? O sea, por aire no produjo mucho más eh, Jalen Hurts de lo que hizo Carson Wentz con todo y las muy pobres cifras que tuvo siendo el coreback más capturado, el más interceptado y el que más fumbles cometió. Con 10 fumbles, cuatro de ellos perdidos. Llega un equipo de los Colts y llega un equipo muy redondeado, muy balanceado y al que le faltaba ese coreback estrella Que es lo que esperan haber conseguido los Colts con esta transacción Colts tuvo un récord de 11 y 5 Se le acaba de retirar Philip Rivers La defensa funcionó muy bien Fue de más a menos Pero me sigue pareciendo una unidad de media tabla para arriba Tiene un buen ataque terrestre Es la segunda línea ofensiva Que menos capturas permitió a su Corva que el año pasado esto pues es importantísimo porque ese ha sido el problema con Carson Wentz. Se ha cansado de recibir golpes, de, de recibir no de perder la confianza, de no tener tiempo para hacer lecturas, que cuando ya de repente tenía el paso abierto lo fallaba por mucho. no Y esto es una señal de desconcentración porque el talento ahí está y ya lo había demostrado. Entonces a, a mí me gusta la transacción para los Indianapolis Colts. Yo no sé cuál sea el consenso o la opinión general de aficionados o analistas, yo he mantenido que Carson Wentz en una franquicia decente, una franquicia que sería de respetar, en una franquicia que fuera financieramente responsable, nunca estaría a la venta. Hubieran tratado de reflotar su valor y ver si él es el coreback franquicia o no. El caso aquí es que la relación estaba rota ¿no? y eso no necesariamente es culpa completamente de Carson Wentz, sino de todo lo que rodea al ecosistema del, del equipo, porque... Por algo ya no está el, el head coach Doug Peterson y Nick Sirianni en ningún momento dijo Carson Wentz es mi coreback titular, lo entiendo. Pero el hecho de que las Águilas de Filadelfia vayan a tener más de 30 millones de dólares en dinero muerto, 33 exactamente, por un solo jugador, que es la cifra récord en la historia de la NFL, para mí es una señal absoluta e inequívoca. De que las águilas de Filadelfia no saben ni en dónde están parados. ¿Cómo vas a tener 33 millones de dólares en dinero muerto por un jugador que apenas iba a estrenar su extensión de contrato que le diste hace un año? O sea, ¿tan mala es la gestión que de un año para el otro tienes que deshacerte del contrato que ni siquiera ha empezado a contar en tus libros contables? O sea, imagínense, la verdad es que lo, lo que ha hecho Filadelfia en estos últimos años es, es un desastre, es preocupante. Y yo sí me pregunto si Águilas si no es quizás el peor equipo de toda la NFC list, ¿no? De esta NFC list que, pues, así como que por obligación tuvieron que mandar un equipo a la postemporada. Pero yo veo a Washington y creo que están haciendo bien las cosas, a pesar de, de su dueño que esa es otra historia, veo a los vaqueros de Dallas y con un Daxano si es que logran retenerlo y si por supuesto el jugador regresa a su nivel de antaño eh, pues creo que son, son competitivos, la defensa necesita muchas mejoras, pero la ofensiva ahí está los gigantes de Nueva York pues con todos los problemas del mundo, pero la defensa apareció en la segunda mitad de campaña y Daniel Jones por lo menos nos ha mostrado un techo de producción ya que si se la vio entregando el balón, fumbles, intercepciones y lo que ustedes gusten y manden... Pues bueno, es otra historia, pero por lo menos van a recuperarse con Barkley. Entonces yo, yo no tengo muchos problemas en decir que Filadelfia en estos momentos es el equipo que más me preocupa de toda esta división. Creo que va a funcionar. Yo creo que se va a entender perfecto con Frank Reich, que es la pieza clave para hacer este trade por Carson Wentz. Frank Reich, su coordinador ofensivo con las Águilas de Filadelfia en aquel año de MVP... Tan pronto sale Rike de la ofensiva y vimos cómo se empezó a descomponer todo el, el equipo de Eagles, ¿no? que nunca se renovó, que nunca se reencontró. Y creo que el gran ganador aquí es Carson Wentz. Luego los Indianapolis Colts que se mantendrán competitivos. Y ya después las águilas de Filadelfia que consiguen algunos picks buenos. Pero casi una propina comparado a lo que ellos creían iba a ser Carson Wentz en presente y en futuro. ¿Qué opinan ustedes? Sájenos saber en redes sociales. Hoy acabamos de subir el video en YouTube.com, Diagonal 3 y fuera. Lo subimos así, casi al instante en que se dio la, la noticia. Va bien, va punteando. Suscríbanse, activen ahí la, la campanita de notificaciones para que sepan cuando se suben los videos. Pero yo, yo sí soy muy contundente en ese sentido, ¿eh? yo creo que aquí Carson Wentz y Neapolis van a hacer un, un gran trabajo juntos, creo que las condiciones están ahí para que Carson Wentz olvide de 2020 recupere su nivel si no del 2017, por lo menos el del 2019, cuando lanzó para más de 4,000 yardas sin tener un solo receptor de más de 500, nunca había pasado en la historia darle un poquito más de movilidad y ¿por qué no? apoyarse en el play action, en bootlegs y en Jonathan Taylor, como este corredor superestrella, detrás de una de las mejores líneas ofensivas en toda la NFL Creo que va a funcionar, creo que son demasiado inteligentes los Indianapolis Colts como para tirar activos y picks de, de relativo alto valor por un jugador que, que ellos creen no, no va a funcionar. Entonces, si Frank Reich habló con Carson Wentz, si encontró la razón de por qué le fue bien o le fue mal con las Águilas de Filadelfia y si aún así dice, voy, le entro, cómprenmelo, yo, yo estoy detrás de la, de la decisión de los Colts porque me han dado muy, muy pocas razones para desconfiar de ellos desde que Chris Ballard y Frank Reich son los que están al frente del equipo y pues por supuesto hubo reacciones de todo tipo en, en internet ¿no? sabemos que hace 3 años Carson Wentz fue el número 3 en la votación de MVP que terminó con 33 touchdowns 7 intercepciones en 13 titularidades tuvo un récord 11 y 2 tuvo una lesión en semana 14 que lo dejó completamente inactivo en ese final de campaña entra Nick Foles, gana el Super Bowl eh, Filadelfia terminó como el primer sembrado de la NFC y bueno que rápido cambia la vida en la, en la National Football League que por, que por algo es la NFL no la not for long o no por demasiado tiempo cambia muy rápida la historia en esta desquiciadísima desquiciadísima liga. Ahora eh, Pasamos con los Pittsburgh Steelers, ellos también tienen un tema con su mariscal de campo y no es precisamente que estén contentos con Ben Roethlisberger Salió el general manager de los Steelers Kevin Colbert y no se comprometió a que Ben Roethlisberger regresara con el equipo para su campaña número 18 Le dio rodeos, ¿eh? le dieron todas las oportunidades del mundo para decir si sí, Big Ben va a estar con el equipo, Big Ben va a estar al frente de la franquicia, si sí, vamos a, a retenerlo, etcétera y lo único que dijo fue con el, el costo salarial que tiene Big Ben, tenemos que hacer algunos ajustes. Esperamos que haya alguna forma de descifrar qué es lo mejor para la organización. Esperamos que él pueda verlo y se sienta de la misma manera. Hay mucho trabajo que hacer. O sea, si te quedas va a ser casi gratis y si te vas va a ser porque ya no tenemos espacio para ti no en, en cuanto a dinero. Edna Osberg va a tener un salario base de 4 millones de dólares y un roster bonus de 15 millones de dólares en 2021. Su cap hit es de 41 millones 250 mil dólares. O sea, un mundo de dinero. Esto... Pues es culpa de los Steelers, sinceramente, o sea, Big Ben venía una lesión grave de codo, no había garantías de que jugara bien, para mí no lo hizo, eh, le bajaron su impacto salarial en 2020 dándole ahí una, una extensión, le reacomodaron el dinero y pues el, el cap number del 2020 lo bajaron de 33.5 a 23.75 millones de dólares. Casi 20 millones los convirtieron en una compensación, en un signing bonus que es te doy el dinero de contado y así yo puedo, digamos, eh, diferir el impacto de ese, de ese dinero que te estoy dando a lo largo de lo que dure el contrato. Es una forma de pegar un tarjetazo financiero. Así de sencillo. El problema es cuando llega la hora de pagar el tarjetazo y cuando el jugador al que le diste todos estos millones y que quisiste torear la situación por no enfrentarla de frente, pues bueno, el, el, el jugador no te da el rendimiento y terminas con un contrato que te arruina el resto del roster. Pasó con Drew Brees, está pasando nuevamente con Ben Roethlisberger. Eh, no sé cuál sea la salida aquí, no tiene ni siquiera un plan de sucesión. Mason Rudolph no es la solución, Devlin Hodges no es la solución. Pero Steelers sabía que, que se le acaba el tiempo a, a Big Ben y aún así no, no buscaron Mariscal y aún así le dieron ese esa, pues, reajusto, ese signing bonus que les complica ahora las cuentas del 2021 en adelante. Así que desgraciadamente para ellos se la buscaron. con eh, los Falcons nos dicen ahí los beat reporters que creen que este esquema que importaría el nuevo head coach Podría alinearse muy bien con los talentos de Hayden Hurst Del ala cerrada que pasó de Baltimore a los Falcons el año pasado Ya que con los Titanes la ofensiva del nuevo head coach Smith eh, Tenía en predilección a John U. Smith, es un jugador productivo Terminó con 8 touchdowns, 41 pases atrapados y 448 yardas de hecho, John Smith y Anthony Fisker, que es el Tyler número 2, se combinaron para 118 targets en 2020. Así que, si por lo menos el 75% de esos targets pudieran replicarse con, con Hurst, que no es que tenga Falcons, un juego terrestre muy fuerte como para pensar que no pueda lograrlo, podría ser un, un valor descontado en ligas de fantasy football, una especie de post-hype sleeper, o jugador eh, del que se olvida el mundo, como que le hicieron mucha, mucho bombo y platillo el año pasado, no produce y entonces los, los jugadores se olvidan de él, ¿no? No digo que lo vaya a tener en mis ligas de fantasy fútbol, pero sí que quiero monitorar su situación y ver cómo eh, evoluciona durante training camps, si es que llegamos a tenerlos. El Sean McCoy cree que Tom Brady puede jugar otros 5 años. Estoy seguro que estas son noticias muy gratas para el resto de la NFL. Y cito, tiene 43, está enfocadísimo, puede jugar otros 5 años, no solo por su talento, por su fuerte brazo, todo eso, simplemente lo entiende. Él sabe cómo de hacerlo y pues sí, Tom Brady jugó muy bien este año pasado eh, completó 64% de sus pases 17.622 yardas 125 touchdowns 39 intercepciones todos estos números desde que cumplió los 40 años tiene por supuesto 47 victorias desde que cumplió los 40 años que es un récord absoluto en la NFL también fue nombrado eh, pues Liga MVP, Super Bowl MVP Ganó dos de sus siete Super Bowls Después de haber cumplido los 40 años O sea, eh, lo que está haciendo Tom Brady de, la, de los 40 en adelante No tiene precedente, no tiene parangón Y yo por eso ya ni me atrevo a decir cuándo, cuándo se va a retirar el canijo ¿no? O sea, si me dicen 5 años, pues yo digo 5 Si son 7, son 7, si son 15, pues son 15 Y vamos viendo cómo los, los va llevando ¿no? Pero yo, yo no apuesto en contra de Tom Brady Creo que eso ya, ya debería quedarnos muy claros a, a todos Y nos dice Cam Newton, y esta es una noticia de propina que cree que ha gastado millones de dólares en ropa que solo ha usado una vez. O sea, ahí les encargo. Y pues ve su ropa y tampoco es como que daría muchos millones por ella, ¿no? Pero pues Cam Newton tiene una predilección por la ropa. Ah, llamativa, ¿no? Y rimbombante, colorida, siempre anda con sombreros y suéteres. A veces sale disfrazado de abuela, a veces eh, que pues, parecía como de policía o de, o de vaquero, quién sabe. El caso es que nos sí dice Cam Newton que una de sus resoluciones de año nuevo, sus metas, es ya no comprar eh, ropa tan cara, ¿no? High fashion. Quiero ser alguien que compra en tiendas más, más descontadas, quiero ser alguien que compra en tiendas más retro, quiero ser una persona que encuentra joyas en tiendas que son menos eh, costosas y así verme bien, pero seguir siendo... Eh, yo mismo, esta es una, una sabia decisión Cam Newton porque pues no, no sé quién es su asesor de, de moda, pero, o oh, si él es su propio asesor de moda, lo importante es que sea feliz, pero si se puede ahorrar unos millones haciéndolo, bien, bien por él. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Un programa ligerito. Ahora, obviamente, con la noticia del trade de Carson Wentz, por supuesto, con este nuevo piso para el salary cap del próximo año, que será de 180 millones de dólares. Y estaremos al pendiente de todo lo que esté sucediendo en los próximos días, porque ya no tarda en llegar a la agencia libre. En youtube.com estamos subiendo un video ya con los mejores jugadores de cada posición en agencia libre. Y acabando eso ya saben que le entramos de lleno al draft, así que no se despeguen, suscríbanse a este su podcast compártanlo, siempre se disfrutan más estos episodios en grupo, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.